0: что, Господь, не всегда это видимое. Вообще это видимое, Господь. Это земля, Господь. То, что мы видим, это вообще не то, что, Господь, у Тебя там на небесах, в Твоем духовном мире. Боже, мы ходим в Твоей славе. Мы ходим в Твоей славе, Господь а мы ты в крови Иисуса Христа мы ходим в Твоей славе и это не зависит, Господь, от того какая сейчас агрессия идет на нас какие мы трудности проходим мы ходим в Твоей славе потому что кровь Христа пролилась Ты воскрес и мы воскресли вместе с Тобой и пусть это откровение, что мы ходим в Твоей славе Глубоко будет в каждом сердце, Господь.
1: Синочно, я заюй сто вибок, открывай мне больше сенса, знать и тебе больше, витай душно у краю присутности Своей веди меня, Крест Тоби.
2: Верно, я иду, А, все работает. Я хочу,
0: чтобы э, сегодня мы молились в Украине. Раду, сейчас, сейчас. Вот пока мы просто в Божьем присутствии, в Божьем помазании. Мы будем молиться за нашу страну, за наших воинов. Э, чтобы всякое это безаконие, оно в конце концов закончилось и было поражено. Поэтому просто давайте
2: вместе. Знаете, еще хочу. Сегодня на утренней молитве мы чуть-чуть, ну, затронули ситуацию в стране, пребываем в молитвенном состоянии, да, и, и, знаете, потом, когда начали молиться, ну, мы утром молимся вообще за церковь. Тихо, да? А, а. И... А, Затронули, затронули ситуацию в стране Потом начали молиться Но мы молимся за церковь вообще по, по воскресеньям, по утрам Ну, больше Или все, что связано, знаете И я пережил такое очень сильное переживание В отношении ситуации нашей в стране И Я хочу, чтобы на основании этого мы тоже молились сегодня Что оно меня просто не отпускало, знаете, какое-то время Что Бог держит нас в своих руках что он как большой большой папа, а мы как маленькие дети, и он держит нас в своих руках вот в отношении всей этой ситуации, в отношении атомной станции, в отношении войны. И знаете, я я ну мы молимся молимся, а у меня этот образ не отпускает просто, что он держит нас в своих руках наш любящий большой папа. Он держит, чтобы не было в нашей жизни, в жизни страны, в жизни города, да, то есть он, любящий Папа, и Он не изменяется. И мы на основании этого будем молиться, да, чтобы вера наша она опиралась на Божью любовь. А Божья любовь она изгоняет всякий страх. И, а, мне было, и я вспомнил это местописание. «И до старости я вашей, я тот же буду. И до седины вашей, я же буду носить вас. Я создал и буду носить». Поддерживать и охранять вас, и Господь, мы благодарим Тебя, Господь Боже, во имя Иисуса Христа, за то, что Ты любящий наш Папа, за то, что Ты верный Отец, за, мы, Боже, на основании Твоей любви, на основании Твоего Слова, Господь, мы умоляемся, как дети. Ты сказал: кто умолится, как дитя, то Ты есть высший в Царстве Божьем. И мы умоляемся, как дети, Господь, сейчас, Боже. И мы приходим к Тебе, как к любящему Отцу. О нашей стране мы молим, Боже, Тебя во имя Иисуса Христа. Ты не бросил Украину, ты не оставил Украину во имя Иисуса, во имя Иисуса, да говорит Господь, он не бросил Украину, он не оставил Украину во имя Иисуса Христа. Его внимание на нашей стране, Ему не безразлична наша страна. Он не бросил во имя Иисуса Украину. Во имя Иисуса так говорит Господь. Росокол ма шеки, талам шеки таларея, росокол ма шеки талагрея, росе кетолом шеки талагре Сентолова за Римон де Глория, рез закатария, рез компара лана мосекетенерия. Роскета ла машеки, лосекретэ сон торолом шеки талагая. Боже, воинство Твое, воинство ангелов Твоих, Боже, в ситуацию на атомной станции, воинство ангелов Твоих пусть приходит в эту ситуацию, воинство ангелов Твоих, Боже, пусть приходит, Боже, на Запорожскую атомную станцию. Воинство ангелов Твоих, Боже, пусть вмешивается, воинство ангелов Твоих, Боже, пусть разрешает ситуацию. Во имя Иисуса Христа. Мы молимся, Боже, во имя Иисуса, о высвобождении войны. Я верю, что Господь высвобождает воинство Ангелов Своих в ситуацию на Во имя Иисуса Христа. Вмешайся, Господь. Боже, мы благодарим Тебя, что Ты вмешиваешься. Мы благодарим Тебя, Боже, что Ты вмешиваешься. Во имя Иисуса мы благословляем. Во имя Иисуса атомную станцию. И мы говорим что атомная станция это мирный атом во имя иисуса который не будет причинять вреда людям который не будет причинять вреда атмосфере который не будет причинять вреда экологии во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. И мы говорим этой напряженной ситуации, этой горе, которая образовалась в отношении атомной станции. Сдвинуться во имя Иисуса Христа. Сдвинуться во имя Иисуса Христа. Сдвинуться этой напряженности во имя Иисуса Христа. Сдвинуться этому обострению во имя Иисуса Христа, утихнуть этому шторму, утихнуть этой бури во имя Иисуса, во имя Иисуса Христа. Патара леграда мир энергодару, мир атомной станции, мир энергодару, мир атомной станции во имя Иисуса Христа просит лабросок о теремоща во имя иисуса христа боже закрой своим саркофагом боже Атомную станцию, Боже. Как люди хотели закрыть Чернобыль саркофагом. Но мы просим Тебя, Боже, чтобы саркофаг Твоего присутствия, саркофаг Боже, Твоей славы, во имя Иисуса Христа он закрыл, Боже, во имя Иисуса атомную станцию, атмосферу, Боже, над атомной станцией, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Мы благословляем эту землю, мы благословляем, Всю ситуацию там, благословляем во имя Иисуса Христа. Росет гресентеле. Мы говорим мир, мир во имя Иисуса Христа, что атом там не будет приносить зло, во имя Иисуса Христа Он будет приносить только добро. Во имя Иисуса мир, мир, мир во имя Иисуса Христа. Ламросе, мошики, ламрасе, Высвобождай реки воды живой через тебя. Написано, что потекут реки воды живой. Высвобождай во имя Иисуса Христа то, что у тебя есть в духе. Rossa talab rosee ketele mochikita da la mosse. Ta Rossa tala ramashe ketele moseria Re monda galab rosee ketele reshia Re, re san tal glebo rosan telere la, la raisha Re seto lobron dele regressa tala mashe ketele re ta baralaya Росы чика теремо сока терево сетея, вемброса катала мошеки та ларамоса, Росан дерево щея. Доверяем тебе, Бог. Доверяем Тебе ситуацию со станцией, доверяем Тебе наших воинов, Господь, и благословляем Божий воинов, потому что Ты сказал, что они Божьи слуги, носящие меч нам на добро во имя Иисуса Христа. И мы благословляем их, Боже, как Божьих слух, носящих меч нам на добро во имя Иисуса Христа, чтобы останавливать всякое беззаконие, чтобы останавливать всякие беспределы, Боже, во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя, храни наших воинов, Бог, храни наших воинов, Бог, храни этих божьих слух, которые носят меч нам на добро во имя Иисуса Христа, которые большинство, Боже, пошли туда не по своей воле и не хотели этой войны, Господь Боже, во имя Иисуса Христа, но сегодня отдают жизнь во имя Иисуса, чтобы в нашей стране был мир во имя Иисуса Христа, и мы, Боже, благословляем. Божьих слух, Боже, служащих нам на добро. Во имя Иисуса мы благословляем. Благословляем защита Твоя над их жизнями, защита Твоя над их здоровьем. Купол Божьей защиты во имя Иисуса над всеми местами, где они находятся. Купол Божьей защиты во имя Иисуса, когда они будут идти на штурмы. Купол защиты, когда они находятся в казармах, блинтажах, Господь и окопах во имя Иисуса. Иисуса Христа, купол Божьей защиты над воинами храбрость, смелость, Боже, обновление, Боже, физическое обновление, душевное обновление, духовное исцеление во имя Иисуса от посттравматического синдрома во имя Иисуса Христа исцеление от всякого страха, от всякой травмы во имя Иисуса Христа от всякой немощи во имя Иисуса мы просим Тебя, Боже, чтобы Ты шел впереди. Мы просим Тебя, Боже, во имя Иисуса Христа, чтобы Ты охранял наших военных. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, мир Украине. Бог мир Украине во имя Иисуса здесь
0: мы также просим, чтобы всякая коррупция, Господь, которая сегодня съедает, Господь, эти ресурсы, которые нам дают, Боже, мы молимся во имя Иисуса, чтобы эта коррупция, она просто потеряла силу. Господь, пусть это все вскроется, как черяк, и просто во имя Иисуса Христа мы, как церковь, имея власть в духовном мире, мы связываем эту коррупцию в нашей стране, Господь, и благословляем, Господь, всех начальствующих, чтобы все, Господь, негодные люди, они были вскрыты и удалены во имя Иисуса чтобы все негодные люди в командовании, где бы они ни были, Господь, они были вскрыты и удалены во имя Иисуса Христа. Чтобы никто, Господь, не погибал от рук нечестивых внутри, Господь. Но чтобы каждый человек, он понимал, Господь, имел, просыпалась совесть каждого во имя Иисуса. Боже, мы просим Тебя об этом, мы молимся, Господь, об этом. Боже, посылай ангелов своих. Вскрывай, Господь, все, все это беззаконие. И пусть оно удаляется во имя Иисуса. Отец, мы благословляем каждого волонтера, каждого, кто Господь благословляет, кто жертвует Господь, кто сегодня служит, мы благословляем. Боже, мы знаем, как устали, Господь, наши воины. Мы знаем, как устали, Господь, Люди от войны, но мы благословляем, как церковь, чтобы, Господь, опустившиеся руки, они поднимались, чтобы, Господь, вся эта злоба, которая пришла на нас, Господь, она не захлепнула нас, не поглотила, мы не утонули в этом океане злобы, но чтобы вся эта злоба, мы говорим ей, уходи прочь, иди туда, откуда ты пришла, во имя Иисуса. Пусть эта война найдет туда, откуда она пришла. Вся эта слаба во имя Иисуса. Господь, мы молимся об этом, очищай, Боже. Пусть сегодня Твой мир, Твой шалом, он покрывает наших людей, нашу землю. Господь, чудеса Твои, мы просим Твоих чудес, Господь, для нашей армии. У нас нет силы против множества этого великого. Но ты, Господь, сильный, и ты можешь дать эту силу. И расстроив все их советы, и разрушив все вавилонскую башню. Чтобы, Господь, мы видели уже, как это начинает, уже эта башня шататься. И мы молимся, Господь, у них много замыслов. идти до конца и разрушить. Но мы молимся, Господь, разрушить все их замыслы. Боже, мы молимся, разрушь все замыслы врага, чтобы они, Господь, споткнулись и ушли во имя Иисуса, чтобы люди не гибли больше, потому что Ты пришел, чтобы дать жизнь, и жизнь с избытком. Дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Но мы, Господь, не служим дьяволу, Господь, но мы не подчиняемся ему, мы просим Твоей защиты, мы просим Твоей милости, мы просим Твоего, Господь, вмешательства. Пусть между ними не будет, Господь, единства. Пусть между ними, как в Вавилонской башне, Господь, смешаются все языки, и они перестанут понимать друг друга, Господь. И пусть все зло, которое они принесли сюда, обратится на их же голову, Господь. На голову этих всех начальствующих. Во имя Иисуса, которые просто принесли это. Господь, умы отравленных людей, умы, которые сегодня находятся под пропагандой, под ложью, пусть эти все умы не будут очищены во имя Иисуса Христа, пусть прозрение приходит во имя Иисуса. Благословляем Господь, Твое великое имя, благословляем нашу землю, благословляем наш ум, наше сердце, благословляем господь во имя иисуса христа мы хотим вести жизнь тихую и безмятежную мы хотим господь жить в мире и мы не соглашаемся господь с этой войной мы не соглашаемся мы не соглашаемся и мы знаем что это не твоя воля аллилуйя спасибо тебе господь
2: также Господь мы благословляем урожаи Господь Боже Благословляем урожаи Господь Благословляем Боже В этом году мы просим об обилии урожая Во имя Иисуса Христа на этой земле Потому что, Боже, Ты говорил, Боже, что эта земля она будет житницей, Боже, во имя Иисуса Христа, духовной, физической, Боже, во имя Иисуса. И мы видим, Боже, как эти обетования они действуют и исполняются. И мы просим Тебя, Боже, пусть урожаи, Боже, во имя Иисуса Христа, умножаются, умножаются. Пусть будет соответствующая погода, пусть будут соответствующие условия, пусть будут, Боже, пожатые урожаете, где они посеяны во имя Иисуса Христа во имя Иисуса твое устройство Боже благослови погодой благослови условиями благослови устройство во имя Иисуса Христа а также мы просим Тебя, Господь, чтобы наша земля она очищалась от всяких последствий войны, от заражений, которые, Божие, снаряды, Божие, во имя Иисуса произвели, Божие, во имя Иисуса. Пусть земля очищается, пусть земля во имя Иисуса сверхъестественно регенерируется, Боже, во имя Иисуса. И также мы просим Тебя, чтобы Ты хранил наших людей, и, и Боже военных, и гражданских, Боже, во имя Иисуса от мин, Господь. Мы просим Тебя храни, храни, кто на полях работает, храни, Боже, во имя Иисуса тех, кто Боже на передовой, храни, Боже, мирных жителей на освобожденных территориях, Бог, храни от мин, храни от растяжек, храни, Господь, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа.
0: такие фразы, которые говорят мы сейчас за детей помолимся которые говорят, что ну вот написано, что воинам надлежит быть а как вы говорите, что ну, мы не хотим войны там или еще что-то надлежит быть, это не значит, что Бог хочет чтобы была война разницу чувствуете? надлежит быть воинам это не значит, что это Божья воля грех есть на этой земле? Люди грешат? Бог хочет, чтобы люди грешили и шли в ад. Нет. Это не его воля. Поэтому надо ну, просто различать и понимать, как бы как раз об этом. Да, можно. Э, дети, давайте мы помолимся. А что с этим микрофоном? Но он не работает. А, сейчас. Раз, два. Все, заработал. Детки, выйдите, пожалуйста, мы сейчас помолимся, кто будет служить. <плес> <плес> церковь, протяните руки, молимся за детей. Давай, церковь, давайте помолимся. Давай. Аллилуйя, Отец наш Небесный, мы Тебя благодарим. Да, Спасибо Тебе за наших детей, за наше будущее. Бог, мы благословляем во имя Иисуса Христа, мы их благословляем, просим Твой защиту, Твою защиту, Твой мир, чтобы был у них, чтобы был в их семьях во имя Иисуса. Мы благословляем каждого отца и мать, кто сегодня, Бог мой, воспитывает детей. Мы просим Тебя за тех детей, которые сегодня выехали из-за войны. Мы благословляем каждого ребенка и просим, чтобы они в свое время, когда закончится война, вернулись домой во имя Иисуса Христа. Благослови сегодняшнюю воскресную школу. Мы просим Тебя, чтобы Дух Твой Святой он пребывал там во имя Иисуса Христа. И за все мы Тебя благодарим. И весь народ сказал Аминь. Аминь. Аллилуйя. Я поделюсь сегодня коротко откровением. Давайте присядем. У нас еще сегодня хлебопреломление. Слава богу за кондиционер, но видать, когда людей много, не слишком, да? Но можно еще вентиляторы вон включить. Нижний. Да? Ну я к тому, что вот еще нижний вентилятор включите. Кто-то с песни выходит на детское, прям гимн поет. Спасибо, родной. Как раз вот сегодня да, мы молились и такое вот место пришло, когда мы молились за Украину, что на самом деле это не Божья воля, не Божья воля война. Написано, Иисус пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. И Христос говорит фарисеям, отец ваш дьявол, потому что он был человека-убийца от начала. То есть, ну... То есть Бог, Он не человека-убийца, Он своего Сына отдал за нас. И вот как мы можем говорить, что э, «О, но это война, это потому что вот Божья воля, это там какое-то там наказание, ну люди там веру себе ну, представляют». И даже не берите, знаете, как дурного в голову, в тяжелого в руки. Просто это не Божья воля. Если мы изучаем Писание, то мы видим, что характер Бога э, Он отдает, Он жертвует, Он дает жизнь. А дьявол приходит Дают люди место дьяволу, чтобы это происходило, безусловно. Люди дают место дьяволу, но это не говорит, что это воля Божья. И это не говорит о том, что я должен, ну вот, э, как раз об этом и слово такое будет. Я никак не назвала, я просто поделюсь откровением, то есть это не будет там целая проповедь. Э, как раз э, я об этом вот размышляла, что э, Божья воля – это спасение людей. Написано, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это Его воля. Воля дьявола – это украсть, это убить и погубить. Нам надо это запомнить, и когда кто-то говорит, там даже верующие люди будут, может быть, говорить, что да нет, это вот Божья воля, чтобы это вот война, и вот так Бог, он типа, ну там, очищает, ломает там что-то и все. Но я вам скажу, что на самом деле мы не грешнее, там, ну, например, тоже Россия, или не грешнее, или еще там это, то есть это на самом деле полная ерунда. Это просто, когда люди дают место дьяволу в своей жизни и позволяют ему через себя действовать. Вот и все. Потому что, когда я позволяю, грех, да, позволяю греху властвовать, да, ну, и, и, и этим демонам, да, которые хотят убить, ну ненавидят людей, то, конечно же, безусловно, я начинаю что делать? Убивать. убивать. Ну, то есть какие во мне чувства просыпаются если например да я там, ну, как, не, не со христом ненависть мне хочется отомстить э, не то что даже отомстить мне хочется подмять все под себя жажда власти э, это жажда денег да ну как бы особенно когда вы хочется над всеми быть э, ну, кто то пикнул в мою сторону не так если у меня есть власть какое чувство поднимается придушить этого человека кто такой или кто такая то есть это и это работает вот этот закон греха в каждом человеке то есть неважно кто там но ну, этой власти там ну вы понимаете да там кто дорвался там кто кому и дьявол тоже использует людей на этой земле и разве это божья воля нет божья воля чтобы люди покаялись и познали его и чтобы они, написано, оставили это ну, греховный образ жизни и начали ходить в мире, в праведности, в доброте, в радости, да, чтобы люди становились другими. Вот это проявление Царства Божьего. Если мы видим другие проявления, то там нет Бога. Просто Его отодвинули. Но из-за того, что Бог дает нам свободную волю каждому человеку. Знаете, как говорят люди, а что Бог допустил? Я всегда задаю вопрос, а ты что допустил? как все вопросы. где вы были 8 лет если напишу а вы где были <свят> а вы где были Ну понимаете ну то, где вы были а вы где были потому что кто-то пытается тебе ну что-то там тебя ну, в чем-то укорить или это подождите давайте заглянем в себя все начинается внутри нас то есть мы, доп мы допускаем, мы допускаем дьяволу это же не Бог приходит, да, например, или даже не самые демоны вот прям пришли, ну, как бы, это же духи, да, и пришел тебя, бац, и убил. Это же мы позволяем зайти на территорию нашу этим демонам, этим, этому злу, овладеть нами и потом делать их волю. Ну, правильно? Еще ни один, извините за выражение, бес не сидит в тюрьме. И в суде не, бесов не судят. но вы поняли, да, там статья такая, то вот тебе там, как там, падший ангел присуждаю. Нет, сидят же люди, правда? Потому что своими руками кто-то кого-то, например, убил или побил, кому-то или украл. Ну правильно, не дьявол же пришел и украл. Я имею в виду, ну вы поняли, духовный, разный кошелек был есть, нету, ты его видишь, а он здесь есть, то есть это так не происходит, мы понимаем, что в духовном мире, я просто хочу именно об этом сказать, что чисто, вы понимаете, да, что воля Божья для нас, она благая, угодная и совершенная, и чтобы кто не говорил, и чтобы кто там не пытался, э, а это тебе за то, а это его тебе за вот то, а это вам за вот это, я же говорю, что, дорогие, если бы это все было, знаете, как за вот то или за то, то я боюсь даже представить, что было бы вам. Точно так же я, если кому-то говорю, там, это тебе вот за то, или там, это тебе вот за то, посмотри на себя, потому что завтра же тебе точно так же будет, прилетит. Или за то, или за вот то. Поэтому нужно просто ну, адекватно понимать. Если в жизни человека даже какой-то, например, человек, он уходит из церкви, знаете, как мы раньше там, а, это тебе за то, или там за вот то. Да нет, он просто, например, ушел и пустил сатану в свою жизнь. Позволил каким-то ну, демонам править. И, естественно, воля этих демонов убить этого человека. И, конечно, в его жизнь там приходят какие-то проблемы. А не потому, что он там, ну, ну вы понимаете, да, что он там плохой, он хороший. Просто человек позволил прийти вот этому несчастью. Точно так же, вот я сегодня тоже хотела сказать одно э, ну, местописание, как бы ну, затронуть тему такого, э, ну первое скажу, смирение тоже размышляла утром, и это как бы, в общем, засмирение. И вот думаю, Бог, вот что такое настоящее смирение, да, вот многие говорят, вам нужно смириться, вам нужно смириться, вот в Библии везде говорится о смирении, в Библии везде говорится там, да, вот о каких-то вот, ну да, смиритесь под крепкую руку Божью, вас вознесет вас в свое время, вот я даже себе прям сделала скриншот всех этих местописаний, да, ну, это и в филиппийцам, и в Петра, и ну, где только не пишется. Да? Вот я просто сейчас, ну если мы будем просто Библию читать, вы дома это все прочитаете. Когда вы читаете Евангелие, вы все это видите. Но смотрите, одно местописание я хочу вот филиппийцам 2, 3, там написано: я буду читать не все на дальном переводе. Не делайте ничего из эгоистичных или же тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте друг другом выше себя. Вот это есть настоящее смирение. То есть не быть эгоистичным и не делать что-то из чувства превосходства над другими. Ну, вы поняли, да? Или из чувства ненависти, или из чувства соперничества. Вот это говорит, так не надо. То есть о чем это говорит? Ваше внутреннее состояние. Но должны ли мы, как верующие, быть смиренными вот во всем? Сейчас объясню, что я имею в виду. Например, ты заболел. Или я заболела. И мы такие, ну, на все воля Божья. Хай, короче, мне ногу от, отфинтяжат, <laughs> например. Ну, потому что так в этот. Или мы молимся за исцеление и говорим, Бог, я не соглашаюсь, я молюсь, я противостою этому. Я молюсь, чтобы пришло исцеление. Ну, к примеру, пришла война, давайте не будем далеко ходить, в наш дом. Вот мы тут кайфуем, да, что каждую ночь ракеты летят. Мы прям вообще, Господи, спасибо Тебе, ну кто-то так молится. Боже, спасибо тебе, что сегодня прилетело 4 с 300 а вчера 12 вообще благодать. Мы же так не молимся, правда? Мы же понимаем, что это зло. Мы говорим, ой, Боже, хоть бы, хоть бы никуда, хоть бы люди не погибли. Правильно? Мы ж, ну, мы различаем. Должны ли мы с этим смиряться и говорить, ну пусть нас теперь фигачат в течение 10 лет, пока ни одного дома тут не останется? Мы же так не молимся. Мы с этим не смиряемся. Знаете, многие приводят мне в пример, когда мы говорим о смирении Давида. Вот Давид, он так почитал Саула. Вот когда идет речь особенно о власти, да, там, что мы должны властей там почитать, слушать, все. Вот Давид, он гляньте, как он Саула, вот он у него не убил, он говорил на него, что он помазанник. А он в этот. Я всегда задаю, когда вот почитайте царство. Это написано о Давиде и Сауле. Вот кто еще, если там новички в Библии, это написано в книге Первое, Второе царство. В первом царстве о а, а, Сауле и Давиде. Я такая думаю, классный смиренный человек. Убежал от Саула. Не пришел и не сказал, ладно, Саул, я такой смиренный. Грохни меня уже разок и все. Нет, он что делал? Он убегает. Потом, когда он сидит в пустыне, там написано, что к нему приходят 400 человек разных людей. Которые были должниками у Саула. Которые там, ну, какие-то были у них терки с Саулом. Они к кому пришли? К Давиду. Он их что, выгнал? Нет, они там все вместе остались. Потом он там приходит, то есть, смотрите, там Давида помазывают в цари, а Саула Бог отверг. Но Саул не хотел просто так оставлять власть. И он решил Давида убить. И Давид что? Да он смиренный, да он почитал Саула, что это помазанник. Но, но он не отдал себя в руки этому Саулу. Он знал, что Бог его поставил царем, и он когда-то должен стать этим царем. Что ему нужно сделать для этого всего? 14 лет парню пришлось побегать по всяким скалам, по всяким филистимлянам, даже слюну пускал, ну, делал из себя, как что он, дурачок. Ну, представьте себе, человек изображает из себя дурачка. Он ну ладно, не будем его трогать, он и так его бедный досталось по жизни. То есть для чего он это делает? Чтобы спасти свою жизнь. При этом он знал, что Бог его поставил царем. Когда-то это придет, не сейчас, окей. когда И смотрите, и когда Саул пришел, там была такая ситуация в, э, в пещеру, Давид там спрятался, а Саул пришел, извините, по нужде пописать. И ему говорят Давиду, давай его сейчас все. Давид говорит, нет, это не тот случай. Вот настоящее смирение. Как собаку сейчас этого царя тут в пещере, человек по нужде пришел, убью, и типа, и потом выйду, ну вот, я ваш царь, ну как так, ну, то есть он понимал, что это низко. Вот в его сердце не было эгоистичных и вот этих каких-то тщеславных побуждений. Он понимал, что вот этот момент, это не тот момент, это низко. Убить человека, короче, когда он, ну извините, в пещере по нужде, не в бою с ним, да, там, ну, как, он, как Давид убил даже Голиафа, да, не в бою с ним на открытом поле, не в каких-то этих, а где-то там в пещере. Говорит, и Он просто понял, с каким я лицом выйду. Такой классный царь замочил Саула в пещере, когда тот писал. Вот слава вообще. Великий воин. И Давид понимал, что это низко, это гнусно, этого я делать не буду. Он говорил, да, это помазать, потому что я не подниму руки на помазанника. Я не подниму. Но при этом он не смирялся, когда Саул гнался за ним. Он не смирялся и не говорил, ну давай, Саул, ладно, казни меня, ну что ж уже, ну воля ж Божья такая, видать. Для Израиля, для страны, будем так говорить, когда Давид вот бегал со всеми своими, вот у него там сильные воины собирались, он был мятежником в глазах людей. Он был мятежником. И поэтому смирение ⁇ это не значит, что все, что приходит в мою жизнь, я должен сложить лапки, потому что я христианин. И стать терпилой. Ну ладно, хотите грабить? Грабьте. Есть место в Писании, где написано, что имущество у них забирали. Ну, у верующих, да, там, за того, что ну, были гонения, они забирали, они не могли с этим ничего сделать, да, они говорят, они с радостью это, ну, потому что они ничего не могли сделать? Они с радостью это отдавали. Приходили, мы вас забираем. Ну, окей, что я, драться я с вами, да, не буду. Но с другой стороны, я понимаю, что есть, когда на, там на мою страну нападают, на меня там ракеты, да, там, и у нас есть армия, люди, носящие меч, они идут, они защищают, да, там, в это... Мне не надо защищаться. Но Писание этому не учит. Чтобы мы, что мы должны быть... Вот, же, настоящее смирение. Вот филиппийцам там 2-4 дальше. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. Вот это есть настоящее смирение. А не позволяя дьяволу, будем так говорить, вот разграничим. То есть настоящее смирение – это не позволяя дьяволу воровать у тебя в жизни. Знаете, мы когда-то работали. Короче, мой муж ездил там в поездке. Он планировал целую поездку. Он два месяца работал на машине. Это такой огромный труд. Стресс там. Я тут дома в постах, молитвах. 21 день, как минимум, в этот. Каждый день созвоны там. Ну, это вообще... Бог такие чудеса являл. Собрать команду надо. Все это там уехать на 4000 километров. Все это там поклеить, собрать, привезти. Вот он это привозит, вот да. Все считают, сидят там. Вот, например, вы заработали, надо же людям зарплату заплатить там 4000, ну грубо говоря, ну это ну я не знаю долларов. Вот они везут, сдают там это ну кому-то, кто там давал, ну на это все деньги. Привозят две. А где еще две? Ну, вы тут неправильно посчитали, ну, тут вы, короче, это... Торжи... Ну, ну, ладно, ну, один раз. На второй раз, ну, грубо говоря, четыре привозят две с половиной. На третий раз четыре, ну, грубо говоря, я, вы поняли, да, о чем я? Привозят там опять две или три. И ты просто понимаешь, что тебя тупо делают, тебя кидают. Я задаю вопрос, вот, ну, как бы это... Не задаю вопрос, а говорю. Мы уходим. Это ненормально. Я что, у меня тут что написано на, на лбу? Что э, меня просто можно из-за того, что я верующая такая, там, или он верующий, потому что, э, ну как бы, людей хотят таких верующих, чтобы с деньгами были честные. До каждой копеечки там отчет, до каждой в этой, чтобы никуда, нигде, ничего. Все, ну то есть люди не боялись доверять огромной сумме денег. Все, потому что знают, что человек приедет, он все-все-все отчеты привезет, ты в плюсе будешь. Что ну что делать? Надо же обязательно кинуть. Потому что как это? Ну в что там немало плюса? не надо больше плюса. Ну раз, два, три, говорю, все, мы уходим. И мне тоже однажды такие верующие говорят, ой, вы не можете сейчас уйти. а почему? А когда, не говорю, а когда можно уходить? А когда начальник скажет? Я такая смотрю, говорю, вы ничего не перепутали? Нет, говорю, мы уходим сейчас. И Бог нас благословит. Знаете почему? Потому что это не смирение и не почтение начальника. Когда тебя, извините, в открытую кидают, а ты просто сидишь и должен, потому что ты верующий. Ну это как бы терпеть. Я же говорю, что есть разные ситуации. Есть разные ситуации. И есть такие, когда мы, например, и понимали, что, ну, может быть, условия не такие прям хорошие, но мы понимали, нам нужно здесь быть, это еще наше место. Может быть, не, ну, не прям хорошие условия, но мы здесь должны быть, это наше место. Но когда я понимаю, что дьявол уже зашел на мою территорию, он у меня уже расхитил все, я уже, извините, стою в одних этих портках, ничего нету. И потом, кому у меня претензии? К Богу. Бог, почему я уверовал, я такой вот молюсь, и я верный в десятине там, и я верный там в пожертвовании, и я на все добро готов, и служу, и молюсь, и людям помогаю, и это, а что у меня вот не, не это? Потому что элементарно. Что-то, ну, понимаете, что-то элементарно не работает. Просто надо отодвинуть и сказать, не-не-не, вот моя граница, вот, я в смирении перед Богом, я ни в коем случае никаких эгоистичных там не это. Но, товарищи, вы больше на эту границу не зайдете. Даже если вы братья. Может быть, лжея братья, я не знаю, но ну, неважно. Даже если вы это, и это нормально. Я вас почитаю, я вас уважаю, я, не, я вам ничего не должен. Я вас не обокрал, я вас не обманул. Я действительно вас почитаю, уважаю. Но я больше этого в моей жизни не допущу. Да, вы, вы понимаете, о чем я говорю. Или какое-то в семье э, абьюзерство, там, например. Сколько сейчас проблем? Ты должна быть покорна мужу. Ты должна быть покорна мужу. Он ее лупит, верующий. А да я говорю за верующих. Я сейчас за неверующих даже молчу. Иногда то Он ее то, то лупит, то, то колется, ну, типа, вышла замуж, он, типа, вроде как верующий, а он потом стал неверующий, он колется, а там деньги домой не приносит. Но ты должна быть покорна, ты должна быть в смирении. И раз открывают Ефесянам пятую главу, и там, где написано, вот я сейчас ее прямо открою, эту пятую главу Ефесянам. Тоже для меня это, знаете, как уже наболело прям где написано, подчиняйтесь друг другу, написано, начинается, и страха перед Христом, вот это смирение, друг другу. Э, это 21, 5 глава Ефесянам. Вы, жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как Господу, ведь муж глава своей жене, как и Христос глава и спаситель церкви своего тела. Христос – глава и спаситель церкви, своего тела. Смотрите. «И как церковь подчиняется Христу, так и жены должны во всем подчиняться своим мужьям». Хоп, выхватили два стиха. Все, жены во всем мужья. Только где-то что-то жена это. Молчи, непокорная, несмиренная. А теперь смотрите. Двадцать пятый стих. О, Боже, что мне начало расплываться, никогда раньше не было. «А вы, мужья, любите ваших жен» как и Христос полюбил свою церковь. Чего об этом церквях не проповедуют? Вот я не пойму. Очень редко. А вы, мужья, любите так ваших жен, как Христос церковь. А теперь описывается. Там за подчинение два стиха, а теперь дальше. Восемь стихов за любовь мужа к жене. Он самого себя отдал за нее чтобы сделать ее святой, очистив ее водным омовением через слово, чтобы ему поставить ее перед собой как славную церковь. Кто делает славную церковь? Христос. Не имеющий ни пятна и порока или чего-то подобного, чтобы она была святой, непорочной, то есть красивой, святой. Точно так. И мужья должны любить своих жен, любить как собственное тело. Тот, кто любит свою жену, любит самого себя. Ну, это, это целая глава. Ведь нет такого человека, кто бы ненавидел свое тело, но каждый питает свое тело, заботится о нем. Так и Христос заботится о церкви, потому что мы члены его тела. Поэтому, вот видите, какая параллель идет? Оставить человек отца и мать и соединиться со своей женой, и двое станут одной плотью. В этих словах сокрыта великая истина, и я говорю вам, что это относится и к взаимоотношениям Христа и церкви. А что касается вас, пусть каждый любит свою жену, как самого себя, и жена пусть почитает своего мужа. Короче, с 25 по 33 написано, как мужья должны жен любить. И только два стиха впереди, с 21, нет, три, написано, как надо подчиняться. И мы не услышим этого в церкви. Ну, очень редко, не знаю почему. Пусть меня братья не побьют меня камнями, но дорогие братья, кто женат или собирается жениться? Любите своих жен, как Христос возлюбил Церковь, и заботьтесь об этой жене. А жена она воздаст. Жена это как это, как скажите, земля. В нее что посеешь, так женщина устроена, она как утроба выношивает. В нее какое семя посеешь, такое она и родит. И если жена ходит бедная вся там в это, то надо задать мужу вопрос ты мне такая нравишься непокрашенная, без прически, там, без маникюра ты мне такая нравишься долго она тебе такая понравится. заботиться о ней как Христос о церкви Христос написано за церковь отдал самого себя и когда э, парни собираются жениться в это, Я, простите, всегда смеялась, у нас на реп-центре, там были, там, ребята, знаете, покаются только. Ну, видишь же, в церкви девчонок там, все, они же там уже верующие девчонки такие все, ну, холененькие в это. А он такой еще пришел, знаешь, еще не поймет, где он, и что он. Даже, все, хочу жену такую, чтобы это... Я всегда говорила, ну, у меня были такие ребята, у нас классные отношения, без всяких там... Я говорю, ты себя в зеркало видел? Я говорю, прости меня, пожалуйста, дорогой, но тебе надо, чтобы вот тебя вот такая была, надо, говорю, постараться. Постараться, привести себя в порядок, привести свой ум в порядок, начать зарабатывать деньги. Ты чем семью собираешься содержать? Понятно, что Бог может там тебе как-то авансом. Это все прекрасно. Но давайте ну, немножечко в это. Начни ухаживать за собой, ну, по крайней мере. Мыслить ну, адекватно. Ты только вчера там где-то э, пил, э, ну, блудил, непонятно. Тут ты, здрасте, приехали. К врачу сходи, проверь, сдай анализы. Это нормально. А вдруг ты ВИЧ-инфицированный? И это нормально. И настоящее смирение не такое, что, знаете, как ну, ладно, как Господь, <связать> Дать такое? мы можем, смотрите, Бог дает выбор, и мы можем выбирать, мы можем, вот, если, как говорится, почему вот сегодня есть служители, делают прям дома-убежища для женщин, потому что уходят из верующих семей, потому что невозможно, там, обижают ее, обижают детей, и чуть-чуть, если там не это, ты должна мне подчиняться, это ненормально, Бог так не предусмотрел. Да, должна подчиняться, если тебе глава Христос. А если тебе глава Христос, то ты будешь и заботиться. То тебе и не надо будет даже ее заставлять подчиняться. Она сама будет так головой кивать, и за тобой идти, куда ты пойдешь. Это естественно. Это, 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 так, так усмотрено Богом. Если ему глава Христос, он принимает правильные решения, это вообще не вопрос. Ты видишь, что твоя семья идет в правильном русле. Не вопрос. Но если он обижает, обижает детей-то ну, или, или там не хочет работать в этот, ну, как бы она такая, знаешь, на восьми работах, там восемь детей, восемь работ, короче, все, он такой. Духовный. Это тоже ненормально, это крайности. И под это мы смиряться не можем. Аминь ну, извините, такие темы трогаю, но они насущные, как бы так говорить. Ну, духов, как? Ну, вы поняли, да, что я хочу сказать? Это и есть настоящее. Христос, когда мы, да, говорим о Христе, мы всегда говорим, Христос, Он такой смиренный, дал свою жизнь за нас, да, Христос смиренный, дал свою жизнь за нас. Ну, что-то так, вы почитайте, как Он с фарисеями разговаривает. Как разговаривает Христос с фарисеями? Ах, ты порождение змеи, ты, ты от меня быстро ну, пошел. А кто такие были фарисеи? Начальствующие в народе, э, религиозные лидеры. Это как вот наши вот эти митрополиты, да, там ходят такие с палками, шапками, там, да, вот ну, представьте. И вот, например, идет этот митрополит, там все ему починят, он привык к тому, что его все ну, облизывают, это, приходит какой-то Христос и говорит, а ты гроб окрашенный, а ты что тут это, выступаешь? стена побеленная. Ты представляешь, они, постоянно мы читаем, я когда первый, ну, первый раз читала Библию, я не знала, кто такие фарисеи. Думаю, что он их так ненавидит? Ну, как-то мне было непонятно. Постоянно, ну, короче, обзывается на них. Обзывается. Они постоянно искали его убить. Они постоянно искали его убить. Не потому, что он там даже чудеса совершил, это понятно, они его искали убить, потому что он не смирялся с их религиозными вот этими, э, ну, как бы, накладками, все, что они несли. вот он, он, вид, он видел их насквозь, он говорил, не-не, ребята, мне вы не расскажете. Не, ну как же, Христос, ну ты же мог бы как-то так, ну, уже сказать им, уважаемый, фарисей, фарисеевич, не могли бы вы ну, как-то быть поискренней, что ли. Но мне как бы не нравится, что вы молитесь на показ всем людям. А вот внутри у вас на самом деле что-то не так. Я, конечно же, вас очень люблю. Он там даже нигде не денья говорит: Я вас люблю. Вообще не говорит: отец ваш дьявол. Ну, ну, я просто вот сегодня говорю на таком, ну, может быть, вот чтобы мы как бы начали как критически мыслить, да, наверное, чтобы понимали, что есть разные вот и настоящее смирение, это когда я внутри себя понимаю, что Бог я это делаю не из тщеславных побуждений. Я это делаю не потому, что я считаю себя лучше, чем, например, мой брат Артем. Нет, я это делаю не потому, что там, э, ну, я хочу какой-то власти. Ну, я, к примеру, да, говорю в этом. Я почитаю других выше всех, но я не позволяю каким-то вещам приходить на мою территорию, потому что я знаю, Бог, что это не от Тебя, это не Твоя воля. Я знаю, что... И я просто, насколько это возможно, да, говорит, будьте в мире со всеми. Конечно, мы там, но настолько, я понимаю, что война, это не твоя воля. Аминь. Еще один пример написан в Луки, можете, тоже прочитайте, 18 глава, где написано за слепого, который, помните, Иисус проходил, и он кричал, Иисус, сын Давида, помилуй меня. И ему вся толпа говорила, заткнись, так и говорили, заткнись. Ты видишь, он мимо идет, и он к тебе не подходит. А он, Иисус, сын Давида меня да замолчи ты что что-то корешь что ты, так орешь? Что ты так, такой неблагочестивый нет бы сказал иисус не мог бы ты меня исцелить человека нужда человек сидит слепой он начал еще громче кричать иисус подходит к нему и такой издевательский вопрос а что ты хочешь от меня Лепой, ну мало ли может он сейчас скажет я хочу мешок золота кто его знает, да? Хотя Христос это, Он должен быть. Иисус еще подходит, и я же говорю, задает издевательский вопрос. А, а что ты хочешь? Он говорит, прозреть, Господи, прозреть. Тоже такой вопрос: а что ты не смирился, слепой, что ты слепой? Ну это ж воля Божья, от рождения слепой. Значит, родители согрешили, Ты согрешил там, все, оставайся слепым. А женщина, которая подошла к Иисусу, у нее было 12 лет кровотечения, и она прикоснулась к Нему. Вы знаете, что в те времена женщины, которые страдали кровотечением, у них была отдельная там, то есть это вообще, это была не жизнь, это была ад. Потому что женщина, когда у нее там были кровотечения, она не могла войти в храм, она не могла там садиться на определенные, ну, где-то, какой-то определенной посуде прикасаться. То есть это жизнь изгоя. И тоже можно сказать, ну слушай, ну 12 лет, ну видать воля ж Божья уже, ну что ты, смирись. Но она настолько этого уже не хотела, она пришла и коснулась его. Другая, которая приходит и говорит, вообще иностранка, да, говорит, у меня дочь беснуется, исцели, он ей вообще говорит, нет. Я, говорит, пришел к детям Израиля. А ты, говорит, да, говорит, я, говорит, к язычникам, к собакам не пришел. Она говорит, но «Ну и псы едят крошки со столов господ. Вот это настоящее смирение, которое, знаете, пробило вообще весь этот. Он говорит, нет такое, говорит, такой веры я не видел даже в Израиле. Вот это настоящее смирение. Бог, я хочу, чтобы ты меня благословил. Да ты собака, ты даже не, не достоин. Окей, но и собаки едят крошки. Вот это настоящее смирение перед Богом. Перед... Она смирилась перед Богом, она не смирилась перед дьяволом. Ну ладно, дочь беснуется, и пусть она сдохнет, моя дочь, в этих муках. Ну а что тут делать, Бог же так решил. Она пришла к Богу, и даже когда Бог ей сказал, нет, я не к тебе послан, она сказала, окей, я готова быть собакой, но только я хочу, чтобы ты меня благословил. Вот это есть настоящее смирение. Когда она просто стала ну, как потребовало, можно так сказать, это благословение. И Бог увидел это. Вот в нашей жизни я просто понимаю, что Бог, помоги мне просто различать. Когда мне нужно, знаете, как понимать, что Господь, хорошо, этот период я там, ну, как-то потерплю. Когда я понимаю, что нет, Бог, твое слово говорит, этот дьявол пришел в мою жизнь. Это он пришел украсть, убить и погубить. Что я должна с этим смиряться? Аминь. Да, вы, ну, Понятно, да, как бы все это. Аминь. И еще одну хочу одну э, притчу. Ну, не, ну давайте, ладно, я быстро. Э, притча про старшего сына. Младшего и старшего сына. Про блудного сына можешь открыть? Тоже такой момент, знаете, я еще увидела один еще такой момент, что мы, как верующие, иногда проходя какие-то очень сложные периоды в своей жизни, особенно когда они у нас затягиваются, или так нас в церквях учили, что мы не, как сказать, мы не считаем себя достойными Божьего благословения. Мы не считаем себя, когда в нашей жизни что-то происходит вау, хорошо, то мы как бы даже задаем себе вопрос, что а, Бог... Неужели это действительно происходит со мной? Мы настолько привыкаем к чему-то плохому, к каким-то вот плохим периодам, к каким-то этим, что когда что-то происходит хорошее, мы не способны принимать подарки от Бога. Помните мультик, который это, приходит и дарит ему цветы? А он говорит, а за что? Он говорит, просто так. И вот нам непонятно, что у Бога может быть просто так. Я просто, может быть, это слово такое для людей, которые давно в церкви, там, для ну, людей, которые только, может быть, пришли, не знаю. Но, э, у меня такой был период в церкви, когда мы, ну, э, я была в служении, и в таком, ну, двое маленьких детей. Э, например, там, я всю ночь, ну, маленьких я имею в виду там, полгодика и четыре годика. И у меня уже там, например, 80 человек библейская школа, там 30 человек, это какая-то ну, ветку, которую я веду, там еще у меня какой-то тохор, <laughs> еще что-то. То есть я э, ну, нон-стопом, с утра до вечера, да. И, ну а в жизни все такое, знаете, ну, как бы события за событиями там происходили, очень стра ну, будем говорить, страшные. Да? Я, честно говоря, вспоминаю этот момент в моей жизни, я, ну, как бы вот сейчас задаю себе вопрос, Бог, я даже не знаю, как я выжила. Потому что мне постоянно преследовали какие-то суицидальные мысли от, таких, от, таких, ну, как бы от этой вот колоссальной нагрузки. И тебе все время говорили, ты должен служить Богу. Ты должен служить Богу. Ты должен служить Богу. Ты должен служить Богу. И вот чем типа, больше ты служишь Богу, тем больше ты как бы достоин. Нет, ты ценен, ты, конечно, да, молодец, но... Ты должен служить Богу. Вот ты должен вот так вот. Ты должен быть святым, непорочным. У тебя должны быть люди, у тебя должно быть то. И у меня там, и ты уже просто скоп... Извините, скопать падаешь, но тем не менее. И у меня начало такое происходить в сознании, что как бы я достойна только тогда, когда я что-то сделала. Понимаете, о чем я говорю? Как брат Володя сказал, говорит, я уже начал молиться, Бог, люби меня меньше. Так вот, у меня... я тоже такой молитвой молилась. Бог, кого любит, того наказывает. Бог, кого любит, того наказывает. У меня уже сложилась такая картинка, что я так любима Богом, что у меня постоянно какая-то, короче, засада в жизни. Но это потому, что Бог меня так любит. И у меня уже, я правда тоже молилась этой молитвой, я говорила, Бог, я уже, знаешь, честно, я не хочу твоей любви. Вот честно. Может, пойди к другому полюби, я уже не хочу. У меня уже такой любви достаточно. И вот, и как... И в жизни вот ты настолько привык к каким-то постоянным лавинам э, вот этих вот проблем, э, ответственности и плюс жизненных вот перипетий, это болезни, это смерть близких, это, ну вы поняли, да, это какие-то финансовые вопросы, э, что ты просто уже сидишь, и когда что-то хорошее происходит, тебе аж не верится. И плюс тебе еще все время говорит, ты должен служить. И тогда у тебя возникает такое, что ты достоин, только когда ты что-то вот там, я не знаю, супер-пупер сделал, там звезду с неба достал, короче, там провел 150 семинаров, спас там полтореза, привел в этот. И, и вот тогда только Бог может дать тебе этот маленький подарочек, вот такусенький. Ну, потому что на большего ты не удостоился, ты не, не доделал, будем так говорить. Но когда я начала читать э, и вот смотреть Писание, и вот я всегда, э, как-то пришла я первый раз в церковь пастора Артура, но ну, мы еще не были тогда в церковь, просто я пришла, мы только приехали с Донецка, э, и проповедовал человек как раз о старшем, о блудном сыне и о старшем брате. И вот я просто проревела всю проповедь, потому что я сидела и я, ну, понимала, что я на месте вот этого старшего брата. Я так завидовала этого блудному этому сыну, который промотал все наследство. Пришел и говорит, вот было два сына, я не достоин называться твоим сыном, а отец ему перстень, принц, все, пир в этот а я вот реально завидовала этим блудным детям, ну, грубо говоря, думаю, глянь, пойдет, нас рвется там этих рожков. На это приходит, ему здрасте, в этот. А я думаю, как папа Карло, целыми днями двое детей, ночью не спишь. В этот, еще тебе все нервы трепят. Ну, в каком плане? Ну, что такое люди? Что такое люди? Что это, это, это организация, это, это большая церковь? Это, ну, ты просто, вот Сережа, наша жена тоже 8 месяцев беременности, 9, да? она строила церковь я вам серьезно говорю здание она отвечала там, за все строительные работы она знала там закупала товар и еще помню привезли не тот гранит в который убухали много денег и как на нее орали за то что не тот гранит был стоит женщина вот уже на сносях и я понимаю что это перекос это ненормально у меня просто заходи, ну как бы, за шарики за ролей. И я поняла, что это не смирение. И я достойна. И не потому, что я спасла полтореза, а потому, что Иисус заплатил за меня. И я увидела, и я когда, я говорю, я этот как старший брат. Я живу в доме отца? Как отец сказал этому старшему брату, все мое твое. А он говорит, а ты мне козленка не дал. Он говорит, а что ты не взял? И я увидела, что я служу целыми днями в доме отца, я сын, ну дочь, да? Но я боюсь взять этого козленка, да не дай бог же, потому что я недостойна, я не считаю себя достойной этого козленка. Я не считаю, потому что я столько много сделала, чтобы там козленка получить. А Бог на меня смотрел совершенно по-другому. И поэтому я завидовала этим плудным детям, которые, знаешь, пришли в церковь, ушли, там раз, у них уже все мне порешали, уже у них все в ажуре. Деньги есть, машину купил, в этот. А я хожу, как вот знаешь этот. И не пойму, что происходит. Бог его типа не любит, понял? Он типа недостойный, Бог его не любит. Но у него все хорошо. А меня Бог так очень любит. И я такая очень сяну, в кавычках, достойная, но у меня полная. Жизни. И я начала понимать, что-то что, что -то не так в моем богословии, в моем понимании Библии, в моем понимании того, как я научена. И я начала понимать, что Христос, я просто прородала всю эту проповедь, я говорю, Бог, я вот этот старший сын. Я прихожу к тебе, боюсь козленка попросить, чтобы погулять с друзьями моими, потому что как это ты погуляешь? Работать надо, служить. На море собрался с семьей. В конце концов, несмиренный ты такой человек ни в коем случае. И мы просто, проходя через эту боль, и я просто поняла, э, и потом э, Бог просто ломал мою, мой, ну, вообще, мое понимание. И я поняла, что я достойна не потому, что я что-то сделала, а потому, что Иисус заплатил за меня цену. Он меня купил. Достоин Он. А я во Христе. То есть я просто иду автоматом грубо говоря. И да, я делаю что-то для Господа из благодарности Ему. Я служу Ему. Я продолжаю Ему служить. Но я делаю это уже совсем с другой позиции. Я делаю это с позиции того, что я достойный человек. И когда я внутри себя чувствую достойным, то этим же достоинством я и делюсь. Понимаете? То утешение, которое я переживаю, я, я, ну, это же утешение я даю другим. Не на надрыве, когда, знаешь, ты утешаешь кого-то, а сам отворачиваешься и рыдаешь просто. За кого-то молишься там в этот... И главное, люди получают исцеление. Ты помолился, а ты как ходил больной, так и ходишь. Потому что, ну, ты же не достоин. Достоин вот, за кого ты помолился. Как ходил без, без денег. Достоин только, чтобы тебе там тыкнули сто долларов Вы до свидания. Больше даже не хватало. А если больше, ты что, уже гордый? Как это ты посмел подумать за 200 долларов, а не за 100? Да, все, гордость у тебя уже. Какая гордость? И тут начинается просто переворот сознания. Стоп, стоп, стоп. Все на своих местах. Бог, я достоин, потому что я в тебе. Я достоин больше, большего, я достоин большего. Украина наша, извините, достойна, она достойна. Много неверующих, много неверующих, но много и верующих, которые молятся. Аминь. Мы достойны. Почему? Потому что Христос достоин. И вот в этой притче я же говорю, что я просто смотрела, что я, я не блудный сын. Я никогда не уходила из церкви, там, никогда не пила, не гуляла, там, э, ну вы поняли, наркотики не употребляла то есть мне как бы ну, как, как бы блудного сына ну, там при, при, ну, не, не, не как бы как чуждо его э, переживания но мне близкие переживания вот этого старшего сына который все время в доме отца который все время в доме отца но все время в доме отца рядом с отцом чувствовать себя недостойным и завидовал вот этим блудным которые короче у них все у него хорошо вот дорогие просто поймите что чтобы это выдаст мы все не вы а Мы все, мы достойны, потому что во Христе. И последнее местописание, и будем совершать хлебопреломление, это как раз вот это Откровение 5.2. Я прям зачитаю, я просто для меня это было. Мы достойны хороших подарков. Мы достойны женщины, девушки, достойны хороших мужей. Муж, э, мужчины достойны хороших жен. Аминь. Мы достойны хороших семей, мы достойны хорошего отношения к себе, и мы достойны хорошего отношения к другому. Мы достойны быть э, общиной, в которой есть уважение, в которой есть почтение. Мы достойны. Наши воины достойны всего самого лучшего. Мы достойны. И не только потому, что мы только что-то там сделали, это, это тоже на своем месте но потому что в первую очередь мы приняты христом Сейчас открою быстро тоже откровение 5 а я сказала да очень быстро чтобы переходить к либо и вот смотрите там он говорит я увидел могучего ангела который громко спрашивал кто достоин снять печать и раскрыть свиток это он видит небо да? Но никто ни на небе, ни на земле, ни под землей не мог раскрыть свиток и посмотреть, что внутри. Я горько плакал, потому что не нашлось достойного. Кто бы мог раскрыть свиток и посмотреть, что там? Он видит небеса, он видит ангела. Тогда один из старцев сказал мне, не плачь, не плачь. Смотри, победил лев из рода Иуды, корень Давида. Христа он называют он может раскрыть свиток с семью печатями и увидел я в самом центре трона в окружении четырех живых существ и старцев яхненка агнца да выглядевшего так как будто его принесли в жертву у него было семь рогов а также семь глаз которые есть семь духов бога посланных по всей земле он подошел и взял свиток из правой руки сидящего на троне и когда он взял его четыре живущих существа там старца, начали, ну, как бы упали перед ягненком. Я что хочу сказать? И у каждого из них было по арфе, сосуду, они молитвы святых. И смотрите, и они пели новую песнь, девятый стих. Ты достоин взять свиток и снять с него печати, ведь ты был принесен в жертву и своей кровью выкупил людей для Бога, людей из всех родов, языков, народов и племен, и сделал их царством и священниками для Бога, и они будут царствовать на земле». Меня это просто, кто достоин это все. Он говорит, глянул, никого не было достойного на земле. Но пришел Христос, который сделал эту жертву, и открыл свиток, и прочитал там все. И я понимаю, думаю, Бог, да я достойна, потому что я в тебе. Потому что ты меня выкупил и сделал меня священником в своем доме. И когда кто-то подходит и говорит, а да ты не достоин там. Стоп, стоп, стоп. Я во Христе, я достойна. Это ты, потому что ты невеликая проповедница, там или ты там невеликий молитвенник. А вот это, вот, если бы ты был там, я не знаю, Рейхардом Бонке, ну, нас так как бы, да, вот-вот, какие-то там, кто-то там достоин. Нет, стоп. Я во Христе, и я достоин. И мне не нужно быть Рейхардом Бонке, или там, я не знаю, Смитом Виллствор Короче, там такая фамилия не выговоришь. Мне достаточно быть во Христе, чтобы быть достойной. И когда мне говорит, там не знаю, кто бы мне это не говорил, муж, мама, папа, дети, то ты недостойна. Мне достаточно быть во Христе. Я достойна. И когда я так на себя смотрю, то и окружающие начинают также на меня смотреть. И даже некоторые, которые, когда, особенно когда мы меняли вот свое богословие, мы просто сначала люди, как бы, которые привыкли, что ты недостойный. А что это ты? А потом нормально. Они также начинали относиться с достоинством. Потому что ты внутри приобретаешь достоинство. Достоинство от Христа. И поэтому, когда мы будем совершать сейчас это хлебопреломление. Дорогие, мы. Причастники крови и тела Иисуса Христа, мы в нем, и мы и мы смиряемся перед Ним, а не перед дьяволом и его всякими замашками, заковскими. Ну так и есть. А мы смиряемся перед Богом, и мы входим во Христа, и Христос нас очищает и делает нас достойными, и чтобы кто нам не говорил: "Ты украинец, поэтому ты не достоин", я во Христе. Я достоин. Аминь. Аминь. Влево преломление.
3: Спасибо, Женя, за слово. У меня слово минут Пожалуйста. Ну я. Женя, да, интересно. А за, за мужей, за жен, знаете. Когда-то получил откровение, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, тогда сможешь спасти себя и слушаешь. И читают эти разбирательства, да, глава, жена должна слушать мужа, я задавался вопросом тогда, глава ли мне Христос. Там написано, мужу глава Христос глава ли мне Христос, чтобы я что-то требовал у жены? да Потом в другом месте читаю, э, обращайся с ней как с немощнейшим сосудом, дабы тебе не было преткновений в молитве. И тогда идешь, когда в молитву, ты понимаешь, а у тебя могут быть преткновения. Когда ты перед этим не так относился с женой. И когда я, помните, уже говорил, что однажды я понял, что все Писание Бога и для меня нету таких мест, которые... А, это не для меня, это Павел для себя писал. Аллилуйя! Аллилуйя! И о хлебопреломлении поговорить. Знаете, Женя вот зачитала вот это место местописание. Искупил нас... «Кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священники Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». А в Евреях, в 12 главе, там есть такие строчки, говорит, «И мы приступили к ходатаю Нового Завета и крови кропления, которое больше, нежели Авелева». И вот знаете, Авелева кровь, она всегда, она говорила справедливо. Она говорила о том, что он пострадал несправедливо, и она требовала мщения о том, чтобы эта справедливость восторжествовала. Я какое-то время своего христианского служения, я вот варился от вот этой больше как бы, крови Авеля, о справедливости. Я искал этой справедливости здесь на земле, что должно это быть вот так. Это должно быть, ты, ты брат там не соответствуешь каким-то вещам. Я не мог снисходить любую. Вот я знал, как правильно. И что самое, знаете, парадоксальное было, что когда я делал какие-то неправильные вещи, я находил себе оправдание. Я сам себя оправдывал и все. А тебе, там, брат или сестра, тебе нет никакого оправдания. Тебе надо покаяться, пересмыслить и все, потому что ты какой-то, ну, негодяй. Вот. И ну я сильно в этом заблуждался и у меня было такое клише такие какие-то нормы которые я себе настроил не знаю из-за чего я этим клише знаете так примерял людей вошел ты в это клише и смотришь в моем духовном мире вот я вот этим клише людей туда раз так тв -тв, у меня смотришь там у кого-то голова не влезла он там без головы пошел кто-то без руки чьи-то ноги не влезли и меня вот окружают такие люди знаете, потому что я с вот этим через клише я через вот это наблюдаю думаю, Боже, нахожусь в каком-то обществе неполноценных людей, да? Потом как-то читаю, написано: первосвященник из людей поставляется, говорит, и сам говорит, обложен немощью, чтобы мог снизходить невежествен, заблуждающийся. Я же смотрю, а я же сам немощный, я же сам немощный со своими правилами какими-то устоями я же так же самое где-то может быть в чьих-то глазах без рук без ног без топоренка думаю ну, ну а тоже не а людям каким невежды заблуждающиеся где-то чему-то не научены где-то неправильно были научены где-то просто не просветили еще мозги ведь мы же всего лишь в процессе но грех спрашивать с первоклассника таблицу Пифагор ну он не дорос а ты уже его ты не уж, ты не веришь. А придет время. Придет время. Дайте ему хорошего наставника, дайте ему хорошего попечителя, вы увидите, это будет молотило новое, зуб, которое творит. И вот я увидел, да, благодаря Иисуса крови. Благодаря Он примирил нас, Он сделал нас совершенными в Иисусе Христе. И моя вообще задача, смотреть, если я вижу, кто-то прихрамывает, подойди, поставь плечо свое. Помоги исправиться этому человеку. Если, ты, если я себя понял, что если я почитаю себя сильным в каких-то вещах, то я должен тогда стать примером для кого-то. И примером не тем, от которого шарахаются, а которым могут прийти за советом и сказать, брат, а как у как вот тут и ты человека принимаешь я понял мне надо остановиться вот этой ступенькой через которую люди могут дальше пойти хорошо когда у тебя вот это есть знаете ступени по которым часто ходят у них вот так вот они аж выгибаются хорошо когда вот по твоей спине ходят и поэтому ну, там уже есть вот такие потому что тебя Бог он, говорит, примечает что ты служишь другим он говорит я пришел послужить я пришел послужить сегодня благодаря вот этой крови вот этому телу, ломимому за нас, приходит вот это понимание и осознание, что совершенные мы во Христе Иисус. Никогда никакими делами я не оправдаюсь, никогда никакими делами я не докажу чего то Богу. Вера делами содействует, да, вера и дела, это вещи но не дела, мы дети Божьи, мы дети Божьи. И мы сие творим его воспоминания, она говорит, тем самым мы смерть его возвещаем. я долго не мог разобраться, почему смерть. Смерть, если мы на на все смерть, где твое жало? А, где твоя победа? Я помню почему смерть? Потому что мы умерли для того, чтобы уже жить для Христа. Смерть возвещаем, что Он уже смертью поглотил все то негативное, что раньше нам принадлежало, когда было высвобождено проклятие. Когда было вы, помните, когда того, вот даже эту тему касался, что земля будет произрастать вам терние и волосы. Сегодня она нам не произрастает. Почему? Потому что терновый венец был надет на волну. Мы уже искуплены от вот этого проклятия. За счет чего? За счет вот этой смерти. Мы тело сегодня, он говорит, ранами моими вы исцелились во имя Иисуса Христа. Поэтому сегодня, когда мы будем принимать причастие, просто давайте мы еще раз вспомним, что мы искуплены, что не нашими делами, не нашими подвигами, или наперед то, что мы сделаем, мы это... А Иисус уже совершил И мы дети Его Божии, И нам все принадлежит Как дети мы ходили Знаете, как дети ходят Вот я тебе, допустим Ты придешь ко мне домой Я тебе скажу, ну чувствую себя как дома Вот все равно ты будешь скован И придет мой сын вот так вот сразу скинул лобовку Пошел, заглянул в холодильник там, А ты будешь даже вот думать Откроешь холодильник и будешь думать немного ли я сюда смотрю и вот, открыв морозилку, ты не полезешь туда за дальним пакетом глянуть, что. А сын может вот так вот вывалить все, посмотреть и, знаете, что сказать, ничего нету. <свят> и уйти. Просто, чтобы мы себя почувствовали детьми Божьими во имя Иисуса Христа. Чтобы мы в очередной раз обновились с вами в духе. Вот это новое сознание, новое понимание. Еще раз укоренились в его любви во имя Иисуса Христа. Аминь. кровь твоя проливаемая дело твое ломимое за нас мы благословляем это вино мы благословляем этот хлеб отец ты сказал что кто будет делать это творить том будет жизнь моя пусть жизнь твоя она сегодня наполнит нас в очередной раз пусть уйдет все негативное кто-то пусть получает исцеление Кого-то пусть уйдут плохие мысли, кто-то пусть получит исцеление от души, кто-то сердце, кто-то каких-то неразрешенных проблем, которые уже долго тянутся, ты уже, может быть, испыхся с ней, но пусть сегодня это разрешится, Господь, от Твоего присутствия распадается всякое ярмо, от Твоего присутствия, Господь, от Твоего присутствия, потому что мы дети твои. Потому что мы дети Твои, Господь. Потому что мы дети Твои. По имени Иисуса Христа благословляем. Можете раздавать. что Ты усыновил нас через Иисуса Христа. Мы теперь свои Бог, мы теперь свои Тебе очень Мы тебе и говорим, папочка. Ты открылся нам как отец во Христе Иисусе. Мы теперь сонаследники Твоей благодати и жизни вечной сегодня мы возвещаем о том, что однажды мы встретимся с Тобой на небесах и увидим тебя, как ты есть. В мгновение ока мы преобразимся в Твой образ и станем, как Ты, потому что увидим, каков Ты есть. Аллилуйя! Пусть жизнь Твоя, она наполнит нас. Пусть жизнь твоя, она наполнит нас. Пусть небеса твои не опустятся в наши сердца, в наш разум, в наши души во имя Иисуса Христа. Славим Тебе и величаем. Аллилуйя. Аминь. Можем приступать.
2: И хотел э, по поводу финансов другими мыслями поделиться, но э, в следующий раз уже. И хотелось бы тоже в контексте, в контексте проповеди э, сказать, да, э, тоже ну, согласен сто 100% да, с, с тем, что говорил Женя. Знаете, я работал на кладбище устанавливали памятники четыре года я там проработал и у нас э, менеджер э, от, э, постоянно хотела нас где-то на каких-то вопросах кинуть а там знаете много деталей и за все детали там ну как бы какие-то, ну, деньги надо было брать. И там вот можно было там три памятника, там два четыре памятника установить. И там каждая деталь она стоила деньги. Ну, и работа физически тяжелая. Ну, реально физически тяжелая. За нее, ну, она должна оплачиваться. Ну, и они же берут с клиентов деньги. И для себя, и для нас. И вот, э, ну, как бы менеджер, она э, хотела постоянно где-то что-то там усмыкнуть, в общем, э, кинуть. И... И у нас, ну вот, были часто, ну не часто, но вот время от времени у нее как волнами находила на нее. А, хотела, э, ну, а, что-то что-то под, под, подмутить. <с Harriet> и мы у нас постоянно, ну, часто дискуссии были, да, с ней в этом вопросе. А, и вот, и знаете, после очередной такой дискуссии, а, ну, такой горячий, потому что там, ну, было, ну, наглость там с их стороны, знаете, у меня, как у верующего, чуть-чуть начала совесть, да, то есть, мучить, потому что мы, ну, поговорили на, ну, на повышенных, да, потому что, ну, там наглое кидалово было, в общем, и, ну, как бы, и... И у меня такая совесть, знаете, как бы чуть-чуть начала. Но мы ничего, ну, то есть мы не ругались, мы не, мы не превозносились, мы не, а, не это самое, то есть мы не злословили там начальство, не, ничего. Мы просто хотим, ну, мы говорили, дайте нам наше, ну, заработанное. То есть мы это заработали тяжелым трудом. Ну, там памятники весят по 100 килограмм и больше. То есть ну мы работаем под открытым солнцем да то есть мы заработали это тяжело ну, тяжелым трудом мы в у нас но ну, конкретно оговорены какие-то вещи дайте нам наше мы не просим чужого дайте нам наше и а, и вот знаете я иду домой мне начала как бы совесть мучить я думаю что даже враг через нее начал это самое а, и думаю, вот правильно мышь там ну мышь верующие может так нельзя поступать и господь мне говорит да Подожди, законы, они даны для тебя, а не против тебя. То есть у нас, знаете, нас это в Советском Союзе и в 90-х научили, что мы должны быть терпилами. То есть что прав тот, у кого больше прав. Да, то есть так, так неправильно. То есть, и, а, ну, везде там, в европейских, западных странах это нормально, когда ты рабочий, работаешь, и тебе оплачивают твою работу. И у тебя есть права, есть у начальника права, и есть у тебя права. Есть обязанности, да, как Сергей говорил, есть и права. И это нормально, требовать своих прав. Это нормально вообще, это нормально. Это нас в 90-х и в коммунизме научили, что это ненормально. Что начальник всегда прав. Это ненормально вообще. То есть это ненормально. То есть он, люди пользуются страхом, да? то есть как бы, и они с нас в шоке были, да? то есть потому что мы там постоянно лодку качали, этого, потому что никто не, ну, и они не могли нас наскинуть никогда, слава богу. Но это было, но ну, я там четыре года проработал, я знал, что это ну, мое место и были периоды хорошие, мне нравилась эта работа. Но иногда приходилось а, применять вот, как Женя говорит, да, то есть что, ну, то есть мы не отдадим дьяволу своей территории, то есть мышь не, ну, мышь ничего не это самое, то есть и всегда, ну. Практически всегда было все нормально, все было хорошо, Бог благословлял. И эти четыре года для меня были все равно благословением. На Эта работа для меня, она была благословением. И знаете, и так же самое вот у Бога, да, то есть, э, вот о чем хотел сказать, да, то есть, что иногда я э, бывает, знаете, вот слышу вот от верующих, да, когда, ну вот, особенно кто долго, при, э, когда приходят какие-то жизни, может быть неприятность, или человек видит на стороне какие-то вопросы, или в стране, да, то есть, и люди говорят, М -м, то есть у меня, у меня к Богу много вопросов, у меня к Богу много вопросов, почему так или так. И знаете, чтобы вот разрешить вот все вопросы к Богу, да, то есть нужно просто, вот чтобы вопросов вот таких непониманий уменьшилось, да, то есть нужно просто четко поставить черту разделить тьму со светом просто нужно четко разделить тьму со светом что бог это добрый бог да то есть как Орал робертс любил это говорить бог добрый бог а дьявол плохой дьявол да то есть и вот иисус пришел чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком а вор приходит только для того чтобы украсть и убить и погубить и Бог, Он не инь и янь, понимаете? У Него нету баланса черного и белого. Да, то есть Он есть свет, Он есть любовь, Он только свет, Он только любовь, и Он только благ. Понимаете, то есть, да, то есть, что Он не инь и янь. То есть это, ну, это язычество, когда мы Бога так представляем, да, то есть у него есть баланс черного, он нас в нашу жизнь приносит черное, потом белое, да, там, чтобы сделать нас сильнее или еще что-то. Ну, Бог есть только свет, и в нем нет никакой тьмы. То есть мы же не говорим, да, в семье, что, ну, надо попить, как бы, там, допустим, свою жену, там, да, как вот Женя говорила, чтобы она сильнее стала от этого или детей да ну это же ересь согласитесь и Боже с нами также он питает и греет написано питает и греет как господь церковь господь церковь питает и греет и вот э, в тему пожертвований да то что у бога есть имя то есть он бог благ он бог любовь и у него есть имя Эльшадай, бог изобильный Бог богатый, знаете, когда э, нас благословили кондиционером, то есть когда-то для нас был вызов э, перейти в новое здание, да, то есть новую территорию, два раза больше аренда. То есть ну, мы видим, когда то есть, э, мы обрастаем благословениями. Потому что Бог богатый Бог. Бог богатый Бог. Он эль-шатай, у него есть деньги. Он не бедный Бог, он не хочет, чтобы мы мыслили как бедные как сироты, он не хочет, чтобы мы мыслили как сирот. А зачем же, что там да, он говорит, чтобы давай, давайте, да, то есть почему он просит, чтобы мы давали? Потому что он хочет, чтобы мы были соучастниками, потому что его природа, это природа даяния, и он любит давать, и он в нас вложил эту функцию, знаете, не то что функцию, а часть его природы, что когда мы даем, мы кайфуем. Да, вот замечали, когда ты что-то делаешь доброе, когда ты отдаешь, ты наслаждение получаешь. Это же его природа в нас проявляется. Он хочет, чтобы мы были соучастниками царства, да, то есть он хочет, чтобы мы участвовали в делах царства и тем самым увеличивали, да, свой удел, его награды, его плодов, да, то есть он хочет... Не чтобы были, знаете, есть а, местописание такое, что а, посмотрите на птиц, они не сеют, не ждут, не собирают житницы, и Господь питает их, Господь питает их. И знаете, мы детей питаем, маленьких детей, да, то есть, я вот скажу, это никак не доктрина такая, но это просто, как, как у меня просто, в, мо, в, в моих отношениях с Богом, в отношении финансов. То есть вот Господь питает и греет, это по-любому своих детей, как мы своих детей питаем и греем, и кормим их, хорошие они или плохие, да, то есть мы их кормим. Второй уровень – это когда уже дети созревают а и идут там на работу, они уже что-то приносят в семью. Да, то есть это уровень зрелости, это десятина. Для меня десятина – это просто ты что-то как бы принес в семью, да, то есть это вот, ну, такое… Как бы ничего особенного. Ты живешь, и это нормально, что ты должен что-то на стол приносить. Ну, это такой, естественный, естественный процесс. Но уже более зрелость для меня лично, опять же, это, ну, да, мое, я, я не утверждаю доктрину, но уже более зрелое, когда ты начинаешь давать что-то большее. То есть, когда ты хочешь быть соучастником царства, потому что за все отвечает серебро, и все миссии, служения, все церкви, да, то есть, там все равно задействованы финансы, да, то есть, вот все, аппаратура, все тут здесь, это все финансы, чтобы двигалось царство, нужны, нужны финансы. Да, то есть, так, так или иначе. То есть, и, а, и, знаете, я для себя, когда я начал получать эти откровения, я говорю, Господь, я хочу быть соучастником царства. Я хочу быть в, э, ну, в движении царства. Я хочу быть даятелем. Я хочу быть тем каналом, через который идет финансы. Да, то есть, и, а, я, знаете, я сначала потом принял решение, я буду сеять 20% своего дохода. Потом пару недель, ну там пару раз э, посеял 20%, думаю, ну легко дня, буду 30 сеять. Сеял 30 там. Потом, ну моя мечта на сегодняшний день до 50 дойти. Потому что я хочу быть соучастником царства. И э, да там бывало 40, до 50 еще не доходил, но бывало 40. И я получаю удовольствие. И знаете, что я хочу сказать? Во всех этих вопросах Бог верен. Бог благ. Он хочет давать, но Он хочет, чтобы мы созревали в даятелей. Поэтому пусть Бог нас всех благословит да, в этом вопросе, также двигаться в даянии, потому что это, это зрелость. Бог будет тебя питать и, и, и греть, когда ты не будешь даже давать. Но это зрелость, когда ты хочешь быть участником Его деле. Господь, благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты даешь, что Ты наполняешь руки... Сеятелей Господь, хлеб в пищу даешь. Благодарим Тебя, Господь. Благослови, Боже. Каждого Божия, пусть пожинает Боже, каждый, Боже, востократ, Боже, во имя Иисуса Христа. Пусть, Боже, кому нужен финансовый прорыв, пусть приходит финансовый прорыв. Кому нужны ответы какие-то на финансовые вопросы, пусть приходят эти ответы, Господь, Боже. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Благодарим Тебя, что Ты слышишь, что Ты отвечаешь, что Ты изобильный Бог имя Иисуса Христа. Аминь.
3: артём же вспомните помните, да, за, вот, за кондиционер, да? Как-то интересно так получилось. Мы воскресенье, да, за дела разговаривали, потом Артем говорит... Э -э вот как у Бога, вот несколько стороны сюда медали, говорю, ради тех 20 там скольки человек, которые не могут, до да, терпеть жару. Я говорю, а Бог рассмотрит вот народ мой, там мы потерпим, да, помните, там мы потерпим ради там будущего. Но Бог не хочет, чтобы мы терпели, и там откликнулись люди. Э -э -э восполнить эту нужду, понести, скажем так, наши немощи на себе. Вот. И, и хотел бы такую короткой молитвой, чтобы мы благословили, чтобы Бог, видя тайное, воздал им явно во имя Иисуса Христа. Да? Благословляем, пусть Бог разрешив все их нужды, все их проблемы во имя Иисуса Христа. Отвечай, Господь, даже не столько по делам, а сколько по своей великой любви и милости, которую мы имеем во Христе Иисусе. Аминь
4: я вообще сегодня должен был молчать полностью я хочу чтобы мы сейчас еще помолились за брата Артема за служителя церкви за молитвенного лидера такой маленький скромный сладкий подарок Давайте протянем руки, чтобы ну, он как служитель делал для, делает для Бога, делал еще больше, чтобы его сердце оно наполнялось Божьей любовью. Господь, мы поднимаем перед тобой Артема, мы просим за его жизнь, Господь, просим, пожалуйста, Боже, веди его туда, куда ты приготовил его. Во имя Иисуса, Господь, пусть его высоты, которые ты для него приготовил, он сможет достичь. Пусть Он станет благословением для многих. Пусть Он станет благословением, как Он уже сегодня благословение для этой церкви, для нашей церкви. Так пусть это благословение, Господь, оно распространяется на многие жизни, Господь. Пусть Он сможет Твоей благодатью прикасаться сердец многих людей. И, и приносить туда Твою любовь, Твое исцеление, Твою благость. Во имя Иисуса Христа. Бог, пусть Он как служитель растет. Пусть Его помазание, Господь, оно увеличивается. Пусть Его сила, Господь, для добра, для реализации царства Божьего, для реализации твоих планов и твоей воли, Господь, Они, пусть Он будет всегда полон ресурсов, пусть Он всегда полон снабжения с неба, Господь, пусть рядом у Него становятся верные люди, Господь, которые будут помогать Ему, которые будут поддерживать Его руки, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя благослови Его жизнь, и мы от церкви благословляем Господь Его во имя Иисуса. Аминь. Это тебе. Опа, а это что? А это я не знаю, что. Тоже, да? Ну вот тебе, пожалуйста. <связано> Хорошо, и сейчас я еще хочу, чтобы мы помолились. У нас э, была школа АБЦ. Э, э, я хочу отметить особо верных, особо людей, которые ну, отнеслись к этому с большой ответственностью. Я хочу, чтобы сейчас сюда... Жаль, у вот, нас обещала Аня еще присутствовать. Ну ей, я верю, Люба передаст тоже коробочку конфет. Таня, пожалуйста, приходите сюда. Валентина, Сергей, Давид. У нас вот пять человек, которые... Ну, это вот ученики. Это вот те, которые, ну, постоянно они этот, эту тяжесть взяли... становитесь давайте да знаете школа э, называется школа АБЦ АБЦ а, это первые три буквы говорит о том что в алфавите еще много букв Аминь. но первые три буквы у вас уже удалось как бы вот схватить да это вот начатки учения христова да мы просто хотим вас благословить, чтобы вот на этом пути, на который вы стали, на пути Господнем, вы находили Господа в истине, в Слове Божьем, чтобы Он вас вел, чтобы Он вас благословил, чтобы вы ну, ощущали себя в Его объятиях, ощущали себя в Его любви. Ну и мы как церковь будем стараться тоже вас обнимать, тоже вас любить, тоже вам поддерживать, подставлять свое плечо, потому что на самом деле настоящая духовность – это демонстрировать любовь. да? Если мы говорим о духовном лидерстве, то каждый духовный лидер – это человек, который умеет любить. И именно любить... А, еще Ирина Петсталка. Выходите сюда. Вы тоже, ну как бы... Мы тогда... Да, я что-то... Вас... Вот. Это, это мои организаторские эти самые прорехи. Давайте протянем руки, благословим Господь. Мы поднимаем перед Тобой наших братьев, наших сестер Господь, которые решили идти за Господом, которые взялись за плуг Господь. Мы просим Тебя, чтобы Ты ввел их, чтобы они чувствовали себя в Твоих руках, чтобы они смогли выполнять Твою волю, слышать Твой голос, отцовский голос. В Твоем голосе много любви, много... Благословений пусть Господь их сердце, но зажжется твоим огнем, огнем святого Духа, святости, чистоты твоей и твоей любви, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы благословляем вас как церковь на то, чтобы вы шли и побеждали. Пусть Господь в вашей жизни сделает то, что Он запланировал сделать. Аминь. Будьте благословенны. Ага, за Олену маму. Ну и Валентину мы уже поздравляли в чате, да? Ну еще раз, да, у нее тоже был день рождения. Поздравляем, Ой, очень любим вас. А, и про просят помолиться за Олену маму. Она вчера в церкви писала, да, сообщение. Уже старая женщина, ну, в возрасте. Господи, нету... <с> да, давайте тоже помолимся. Господь, мы поднимаем перед Тобой, Боже, маму Оли, просим Тебя, Боже, чтобы Твоя любовь, Господь, она прикоснулась к этому сердцу, чтобы все те немощи, которые есть в теле из-за возраста или не из-за возраста, чтобы боль, которая есть, она утихла, чтобы температура, она пришла в норму, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы эта проблема, она была исчерпана, Господь, исчерпана твоей силой, исчерпана твоей благодатью, исчерпана твоей, Боже, твоей милостью, великий Бог. Благословляем сейчас Маму Оли на полное исцеление, на восстановление во имя Иисуса. Всякий вирус мы запрещаем тебе действовать в теле во имя Иисуса Христа. Мы благословляем те лекарства, которые она принимает, чтобы они действовали. Действовали правильно во имя Иисуса Христа Боже, Мы молимся об этой ситуации и отдаем это в Твои руки, Господь. Мы знаем, что Ты благой, Ты любящий, Ты тот, на которого можно положиться и довериться. Поэтому мы благодарим Тебя, Господь, что эта ситуация, она под Твоим контролем. Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Аминь! Аминь! Ну, на этом мы будем заканчивать наше собрание. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Ждем вас в эту среду на молитву. Приходите на 18.00. И в следующее воскресенье ждем вас также на этом месте. Благословенном в 11 утра. Мы будем поклоняться, прославлять Господа. Как сегодня Настя сказала, шесть дней работай, а седьмой отдать надо Господу. И это благо. Аминь. Это благо. Все, благословенны всем недели. Пусть Господь нас хранит в этой неделе, ведет и дает силы. Аминь. Аминь.